0: Hallihallo und schön, dass Du da bist beim Mama by Nature Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für Deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nieves Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin, Hypnose-Coach und Mama und ich unterstütze Dich dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. Heute habe ich wieder mal eine Expertin für Dich eingeladen, und zwar Dr. Ute Taschner. Die Vierfachmutter, Ärztin und Dozentin spricht mit mir heute ganz ausführlich über das Thema natürliche Geburt nach Kaiserschnitt. Du erfährst, was der Unterschied zwischen einer normalen Geburtsvorbereitung und der Geburtsvorbereitung nach einem Kaiserschnitt ist und auch warum es so wichtig ist, sich auf eine natürliche Geburt nach Kaiserschnitt speziell vorzubereiten. Dieses Interview wurde übrigens auch auf Video aufgezeichnet und du kannst dir das sehr gerne auch auf YouTube ansehen. Den Link findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören und Sehen dieser Podcast-Folge. Ja, ich heiße heute ganz herzlich Dr. Ute Taschner willkommen bei uns im Podcast. Ute ist Ärztin und Geburt-nach-Kaiserschnitt-Expertin und äh, soweit ich weiß auch Traumabegleiterin, Buchautorin, Dozentin und auch selber Mutter. Aber jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, Ute. Vielleicht magst du dich einmal selber vorstellen.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Erstmal vielen herzlichen Dank für die nette Einladung. Also so die groben Linien, das hast du ja schon alles gesagt. Ähm, vielleicht erzähle ich ganz kurz, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Also ich bin tatsächlich Mutter von vier Kindern und mein erster Sohn kam vor nunmehr fast 22 Jahren durch einen Kaiserschnitt zur Welt, einen ungewollten, unbeabsichtigten Kaiserschnitt. Ich wollte eigentlich mein erstes Kind zu Hause zur Welt bringen er war dann sehr schwer und sehr groß und ich unerfahren und die Hebamme offensichtlich auch nicht so erfahren mit großen, schweren Kindern. Am Ende kam ich in die Klinik und dann irgendwann gab es einen Geburtsstillstand und dann kam es zum Kaiserschnitt. Und ähm, das war, ja, ich kannte den Kaiserschnitt. Ne? Ich hatte das ja studiert und habe vorher schon bei Kaiserschnitten assistiert. Und das war für mich immer so ein ganz gleichwertiger Geburtsweg. Ich habe mir da nur Gedanken gemacht. Ich habe auch nicht daran gedacht, dass ich einen bekommen würde. Und was das dann wirklich für eine Frau bedeutet, was das auch für die Mutter-Kind-Bindung bedeuten kann, nicht muss, muss ich gleich mal vorausschicken. Es wurde mir dann eigentlich erst klar. Das zweite Kind kam dann auch durch den Kaiserschnitt. Da hatte ich so viel Sorgen und Angst, dass ich das nicht nochmal erleben wollte, so einen riesenlangen... Verzögerten Geburtsverlauf und irgendwie gaben dann so eins zum anderen ähm, das Geburtshaus, wo ich eigentlich hin wollte, hatte mir abgesagt. Ich war mit meiner Familie allein im Ausland. Eins kam zum anderen am Ende, stand der geplante Kaiserschnitt, der eigentlich auch ein sehr schönes Erlebnis so für sich gesehen war. Es hat alles super gut geklappt. Ich wusste, was auf mich zukommt. Ich hatte ein wahnsinnig nettes Team. Ich habe mein Baby sofort bekommen. Es gab eine tolle Bindung war irgendwie auch für sich gesehen eine ganz schöne Erfahrung, auch wenn ich sehr sehr traurig war. Ich dachte nämlich, dann ist es jetzt wohl fertig mit natürlichen Geburten und ich wollte damals schon gerne vier Kinder haben und war sehr sehr traurig darüber, dass es nicht anders möglich war für mich in dem Moment. Dann gab es auch eine längere Pause, ich habe mich dann wirklich sehr intensiv mit dem Thema Geburt nach Kaiserschnitt beschäftigt, habe unglaublich viel gelesen, alles jede Studie, die man bekommen konnte. Habe mit Hebammen gesprochen, vor allen Dingen eben über dieses Thema traumatische Geburt, Verarbeitung, wie kommt es zum Kaiserschnitt, warum kommt es zu einem Geburtsstillstand? Und habe mich dann sehr, sehr gründlich auf die Geburt meines dritten Kindes vorbereitet. Hatte dann auch wirklich ein ganz tolles Team, die wussten alle, ich möchte gerne eine natürliche Geburt erleben, natürlich nicht um jeden Preis. Aber mir war das unglaublich wichtig und ich habe mir ganz, ganz viel Rückendeckung geholt. Gerade nach zwei Kaiserschnitten wird einem ja gern auch mal Angst gemacht. Es gibt Kollegen, die dann gesagt haben, bist du des Wahnsinns? Wie kannst du sowas tun? Du gefährdest hier dein Leben. Deine Kinder werden weisen werden. Ich habe dann die Studien gelesen, habe gedacht, naja gut, ganz so ist es auch nicht. <lacht> ja, die Müttersterblichkeit auch nach zwei Kaiserschnitten ist einfach extrem gering und wenn euch oder den Zuhörerinnen, ähm, wenn keine weiteren Risiken vorliegen, jemand sagt, ähm, möchtest du, dass deine Kinder weisen werden, dann ist das ein sehr starkes Indiz, den Arzt vielleicht doch nochmal zu wechseln. Das ist einfach nicht gut, wenn Müttern auf diese Weise Angst gemacht wird. Ja, und das dritte Kind kam dann tatsächlich auch auf natürlichem Weg. Es war eine lange, eine anstrengende Geburt, hat vier Kilo gewogen. Ich brauchte wirklich mein Unterstützernetzwerk, mein Frauennetz, Die waren, das war wirklich richtig Frauenpower. Ich hatte wirklich zwei Hebammen an meiner Seite und eine Ärztin und die waren alle bei mir und haben mich unterstützt, das war unglaublich toll. Und das vierte Kind kam dann tatsächlich sogar zu Hause zur Welt, das ist ja dann möglich, wenn eine spontane Geburt dazwischen liegt. Es war auch wieder ein langer Verlauf und ich glaube, in der Klinik hätte ich wahrscheinlich dann sogar den dritten Kaiserschnitt kassiert. Also ich habe das wirklich in allen Varianten sozusagen selbst erlebt und möchte dieses Wissen natürlich auch super gerne weitergeben, unterstütze Mütter. Es gibt Bücher von mir, es gibt einen Geburtsvorbereitungskurs, wo ich ganz viel Wissen auch vermittle. Also das ist so mein Anliegen, dass auch wenn der Weg nicht einfach ist, wenn eine Frau den gehen will, dann soll sie diese Möglichkeit bekommen.
0: Ja, super, total schön, dass du da mit deinem Hintergrund einerseits und andererseits deiner persönlichen Erfahrung da so eine Symbiose jetzt geschaffen hast und dieses Wissen weitergeben kannst. Es hieß ja ganz lange Zeit, einmal Kaiserschnitt, immer Kaiserschnitt. Und du hast ja auch vorhin in deiner Vorstellung erzählt, du hattest ja zwei Kaiserschnitte bei deinen ersten beiden Geburten und da ähm, war das ja auch erstmal die Sorge, okay, jetzt kannst du eigentlich gar keine natürliche Geburt mehr erleben. Woher kommt das eigentlich, dieses Einmal-Kaiserschnitt-Immer-Kaiserschnitt? -Kaiserschnitt, und ähm, dass das auch noch oft in den Köpfen der Gesellschaft immer noch da ist? Also ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Geschichte des
1: Kaiserschnitts. ja, Weil man hat ja ähm, früher ganz anders operiert. Ähm, und der Kaiserschnitt war eine absolute Notoperation. Und erst mit der Antibiotika-Ära ist das ja überhaupt zu einer sicheren Operation geworden. Ja, vorher war ja der Kaiserschnitt, das war ja eine Operation, die hat man ja eigentlich fast eher gemacht, wenn die Mutter fast tot war, um vielleicht das Kind noch zu retten. Und man hat längs geschnitten in die Gebärmutter, ja, also einen senkrechten Schnitt durchgeführt und ganz andere Techniken, ganz andere Nähte gesetzt. Und da war natürlich das Risiko wahnsinnig hoch, dass dann das nicht gehalten hat ähm, und noch nicht einer weiteren Geburt standhalten konnte. Und mit den Jahren hat sich ja diese ganze Operationstechnik zum Glück total verändert, verbessert. Es wurde alles viel sicherer und wir haben ja jetzt auch bei Kaiserschnitten eine unglaublich niedrige Müttersterblichkeit zum Glück. Und jetzt ist es tatsächlich so, ähm, es gibt ein Risiko für ein Einreißen der Gebärmutter. Aber ich finde, man muss das wirklich genau anschauen und ähm, es ist tatsächlich so, wenn keine geburtshilflichen Interventionen, sprich Einleitungsversuche, Gabe von Wehenmitteln stattfinden, dann haben wir eine Rate, dass die Gebärmutter wirklich einreißt, also so, dass es wirklich auch gefährlich sein kann von je nach Studie ähm, zwei bis fünf auf 1000 Frauen mit Kaiserschnittnabe. Oder auch wenn jetzt eine andere größere Narbe in der Gebärmutter vorliegt. Das ist eine Rate, mit der müssen wir einfach leben, die ist da. Ja, Aber wenn wir jetzt überlegen, wie viele Kaiserschnitte müssten wir denn machen, um ähm, einmal dieses Einreißen zu verhindern, da gibt es auch eine Studie, die sagt, so um die 340 Kaiserschnitte müsste man machen, um das einmal zu verhindern. Und wenn die ähm, Gebärmutter einreist, hat das oft eben auch Vorzeichen. Die Mutter bekommt Angst, es gibt Kreislaufprobleme, ähm, die Herzhühne des Kindes verändern sich. Also tatsächlich kann man das ganz oft, nicht immer muss man wirklich sagen, es gibt diese ganz überraschenden Einrisse, die auch fatal enden können, fürs Kind auf jeden Fall. Aber die sind noch mal seltener und in den allermeisten Fällen, kündigt sich sowas an und man merkt, dass irgendwas komisch ist. Also das ist eigentlich kein Grund, jetzt wenn alles andere passt, zu sagen, wir machen jetzt den wiederholten Kaiserschnitt, weil das so viel sicherer ist für Mutter und Kind. Das ist es nicht. Also eine Geburt nach Kaiserschnitt ist für das Kind in etwa so sicher, wie für ein Kind einer Frau, die zum ersten Mal gebiert. Ja, und dann würde man ja auch nicht sagen, also, oh Gott, die erste Geburt, so gefährlich, da machen wir lieber gleich den Kaiserschnitt. Ne? Also das muss man ja auch sehen, ne? das, 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 das ist ein überschaubares Risiko. Und wenn dann natürlich noch Sachen dazukommen, irgendwelche anderen Faktoren, und da geht es immer darum, das muss man dann individuell besprechen und individuell anschauen, ja? dann kann auch mal der wiederholte Kaiserschnitt, der sichere Weg sein, aber ganz grundsätzlich, das steht auch in den Leitlinien so drin, ist eine Geburt nach Kaiserschnitt ein sicherer Geburtsweg für Mutter und
0: Kind. Mhm. Und ähm was ich da aber vorhin so rausgehört habe bei deiner Vorstellung, ähm, sehen das aber, glaube ich, nicht alle Ärzte so, oder? Oder war das der Spezialfall bei dir, dass du zwei Kaiserschnitte hattest und dass dir dann deshalb Angst gemacht wurde und dass du da einfach so ein bisschen Gegenwind auch gespürt ja. hast?
1: Also es ist tatsächlich so, die Menschen sind unterschiedlich, die Erfahrungen der Ärzte sind unterschiedlich, das, was die erlebt haben. Und da möchte ich auch nochmal irgendwie auch meine Lanze für die Ärzte brechen. Ich lese so oft so wütende Kommentare von Frauen im Netz, die wollen nur schneiden und die wollen nur Geld verdienen. In erster Linie muss man einfach mal davon ausgehen, dass die Ärzte das Beste für Mutter und Kind wollen. Und in der Geburtshilfe kommt man nicht daran vorbei, egal wie lang oder kurz man da gearbeitet hat, schlimme Dinge zu erleben. Und damit geht jeder anders um. Ja, es gibt die Ärzte, die sagen, es war furchtbar, es ist wirklich was Katastrophales passiert. Aber die nächste Frau ist wieder eine neue Frau, es ist eine neue Schwangerschaft und ich arbeite mit der wieder so ganz neu, als wäre das nicht da gewesen, weil das ist passiert, aber das hat nichts mit der Frau zu tun, die jetzt vor mir steht. Ja? Es gibt Ärzte, die arbeiten auf diese Weise und die können das. Und dann gibt es aber Menschen, die das anders verarbeiten, die anders damit umgehen und die dann, also ich habe den Spruch wirklich schon oft von Geburtshelfern gehört, dass sie sagen, sowas will ich nie mehr in meinem Leben erleben und lieber mache ich jeder Frau, die reinkommt einen Kaiserschnitt, sobald irgendwas auffällig ist, als das nochmal zu erleben und das wissen wir nicht, welchen Hintergrund ein Arzt hat und wie er mit sowas umgeht, was da auch für Vorerfahrungen sind, was auch für eine innere Haltung zu Geburt da ist, ja. Und dann entstehen solche Entscheidungen. Und das heißt nicht, dass die richtig sind. Das will ich damit nicht sagen. Ja, Aber ich möchte nicht, dass es immer so aussieht, als wären die Ärzte so, so verrückt oder wollen allen Frauen einen Kaiserschnitt machen. Ja? Da, steht oft, da stehen oft persönliche Schicksale dahinter. Und tatsächlich ähm, ist es so, dass man nach einem Kaiserschnitt die, die allermeisten Ärzte das auch mittragen, auch die allermeisten Hebammen, die allermeisten Kliniken aber unterschiedlich unterstützend sind, eben je nach Vorgeschichte, je nach Angstlevel. Und nach zwei Kaiserschnitten ist dann die Datenlage so, dass es das den vielen schon gar nicht mehr bekannt ist, dass das möglich ist. Und viele das gar nicht wissen, wie denn jetzt die Risiken sind. Und dann wird natürlich aus Angst und Vorsicht gleich gesagt, um Gottes Willen nein. Ja, obwohl das nicht ähm, irgendwie evidenzbasiert ist, sowas zu sagen.
0: Ja, das finde ich nochmal sehr spannend und auch wichtig, wie du das gerade erwähnt hast, dass es auch generell, wenn Ärzte dann solche Entscheidungen treffen, dass es eben nicht immer rational und evidenzbasiert ist, sondern dass halt Ärzte auch einfach Menschen sind mit Erfahrungen und jeder geht anders damit um und dann sind das zum Teil einfach auch emotionale Entscheidungen. Genau. psychische, also psychologisch bedingte Entscheidungen, sage ich jetzt mal. Und ähm, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, auch für die Mamas, sich das vor Augen zu führen, dass die meisten Ärzte die allerbesten Absichten haben und nicht irgendwie im Hinterkopf äh, Profitgier oder keine Ahnung, ähm, na, was da ab und zu dann unterstellt wird, sondern ähm, dass die beste Absicht eigentlich immer das ist, was im Vordergrund steht. Und ähm, ja, Menschen halt manchmal eben emotionale Entscheidungen treffen, auch wenn es vielleicht irrational ist in dem Moment oder irrational erscheint. Ähm, mich würde jetzt noch interessieren, weil du bietest ja auch einen Geburtsvorbereitungskurs an, speziell für die Geburt, für die natürliche Geburt nach Kaiserschnitt. Und da fände ich es jetzt total spannend zu erfahren, was denn der Unterschied in der Geburtsvorbereitung jetzt ist, ganz konkret, wenn ich den Kaiserschnitt schon erlebt habe und jetzt aber gerne mir eine natürliche Geburt wünsche.
1: Ja, wenn ich überhaupt generell schon mal ein Kind bekommen habe, dann bin ich kein unbeschriebenes Blatt mehr. Dann gehe ich ja mit der Erfahrung da rein. Und ich erlebe das ganz oft, zuerst mal, dass Frauen die Geburt, den Kaiserschnitt nicht wirklich verarbeitet haben. Also manchmal gibt es nichts zu verarbeiten, das muss man auch mal sagen. Es gibt auch Kaiserschnitt bei Beckenendlage, der als sehr schön empfunden wurde. Dann ist eigentlich alles okay. Aber vielleicht hilft es dann, sich nochmal mit der Narbe zu beschäftigen, die Narbe zu massieren, da eine Anleitung zu bekommen. Wie gehe ich denn damit um, wenn Narbenschmerzen da sind, wenn es zieht? Was bedeutet das? Und natürlich auch, wenn es vorher zu einer traumatischen Geburt gekommen ist, was ist da mit mir passiert? Warum habe ich so und so reagiert? Was kann ich denn tun, um das zu verarbeiten? Weil erst wenn ich das wirklich verarbeitet habe, kann ich unbelastet und unbeschwert in die nächste Geburt gehen und bin auch viel freier in meinen Entscheidungen. Das sind zum Beispiel die ersten zwei Punkte, wo wir eine Frau im Zustand nach Kaiserschnitt einfach anders abholen. Also ich mache das ja mit einer Hypnosespezialistin, haben wir diesen Kurs zusammen entwickelt. Deswegen ähm, sage ich, wir, und dann gibt es auch noch Besonderheiten, ähm, was den Geburtsverlauf selbst angeht, dass zum Beispiel eine Frau im Zustand nach Kaiserschnitt vielleicht längere sogenannte Vorwehen hat, längere Phasen hat, wo das mal so On-Off-Wehen gibt. Es gibt ähm, meistens ähm, einen Moment während der Geburt, wo die Frau nochmal in dieses alte Muster zurückfällt, gerade wenn es ein Kaiserschnitt war, der eben während der Geburt stattgefunden hat, irgendwo im Verlauf. Und wenn sich die Geburt in ihrem Verlauf an diesen Punkt annähert, dann ist das so ein sehr sensibler Moment, wo es ganz schnell passieren kann, dass die Frau da reinkippt und diese ganzen Ängste plötzlich hochkommen. Auch selbst, wenn sie es vorher schon verarbeitet hat, ja. Das ist ganz, ganz typisch und es ist auch der typische Moment, wo oft der wiederholte Kaiserschnitt stattfindet. Ich habe das tatsächlich bei einer Ärztin sogar erlebt, die hat sich so, so sehr eine natürliche Geburt gewünscht nach einem Kaiserschnitt und die Geburt lief gut und sie war wirklich fast, das Kind war fast da, der Muttermund war bei 9 Zentimetern und dann hat sie so einen Einbruch bekommen an der Stelle und keiner wusste das, dass es das sein kann. Und dann hat sie gesagt, jetzt, sie kann nicht mehr, sie will den nächsten Kaiserschnitt, es geht nicht mehr und alles ganz schlimm. Und dann haben die das gemacht, das Team. Und es gab geburtshilflich keinen Grund dafür. Es war alles gut. Ja? Bisschen längerer Verlauf, aber eigentlich alles gut. Und die war hinterher so traurig und so enttäuscht. Aber niemand wusste das in ihrem Team. Sie hatte das auch nicht vorbereitet im Team oder kommuniziert. Und das sind so die Punkte, wo wir im Kurs auch drauf eingehen, auch äh, im, in dem Partnerkapitel, wo wir die Frauen auch auf sowas vorbereiten und sagen, das kann sein, bereitet euer Team darauf vor, verabredet ein Vorgehen, was, was ist dann zu tun, wenn ihr in diesen Wunsch da reinfällt. Und das sind so diese Knackpunkte, wo ich denke oder behaupten würde, ähm, eine Geburt nach Kaiserschnitt braucht ein bisschen eine andere Vorbereitung als eine Geburt eines ersten Kindes.
0: Also das, was du gerade angesprochen hast, das sind ja dann eigentlich so eine Art Triggerpunkte, die aufgrund der Vorerfahrung dann eben nochmal ausgelöst werden können und da macht es dann wahrscheinlich auch Sinn, wenn eine Mutter ähm, mit ihrem Geburtsteam, also mit dem neuen, mit dem zukünftigen Geburtsteam, vielleicht sogar auch den ähm, genauen Geburtsverlauf ähm, der Kaiserschnittgeburt nochmal nachbespricht. Also vielleicht auch mit einem mit Geburtsbericht von der Klinik, wie das Ganze abgelaufen ist und wann es sozusagen dann auch zu dem, zur Entscheidung kam, dass jetzt ein Kaiserschnitt ähm, gemacht werden muss, um dann eben auch entsprechend dann in der Situation dann wieder reagieren zu können und ihr den Rücken stärken zu können. Ne? Absolut.
1: Das ist ja. ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen ist es mir immer so wichtig, zu sagen, es ist unglaublich bedeutsam für die nächste Geburt, den Kaiserschnitt nicht nur zu verarbeiten, sondern zu verstehen erstmal. Ja, gerade beim Geburtsstillstand. Ich muss idealerweise verstehen, warum es zu diesem Kaiserschnitt gekommen ist. Was für geburtshilfliche Interventionen haben stattgefunden? Wie habe ich mich gefühlt? Ja, ich habe zum Beispiel eine Mutter begleitet. Die hatte auch zwei, zwei Kaiserschnitte. Da war es so, sie hatte einen Geburtsstillstand beim ersten Kind, Kopf kam nicht runter, dann kam das Kind per Kaiserschnitt, dann haben sie das Becken geräumt, dann haben sie ihr irgendwas erzählt von quer, oval, längs, schräg, verengt, was auch immer. Und dann wurde der zweite Kaiserschnitt geplant und bei ihr war es so wie bei mir auch. Sie hat das auch als sehr schön empfunden, es war auch alles gut. Mit dem dritten Kind kam dann doch nochmal so ein bisschen die Idee, hm, will ich das wirklich nochmal? Und dann hat sie sich beschäftigt mit dieser ersten Geburt und hat festgestellt, dass da unglaublich viel Unruhe im Kreißsaal war. Sie war unsicher, das Team war offensichtlich unsicher. Und dann ist sie nochmal in die Verarbeitung gegangen, hat sich das alles genau angeschaut hat sich dann auch ein super Team zusammengestellt, eine tolle Ärztin gesucht, die das begleitet hat und die hat total easy geboren mit diesem angeblich so verengten Becken. Ja, und das ist, da ist es auch wieder so, so wichtig, dass sie hat verstanden, was den Geburtsstillstand ausgelöst haben könnte. Mit Sicherheit kann man es ja nie sagen. Ja, also deswegen nicht nur ist es wichtig zu wissen, an welcher Stelle war der Kaiserschnitt und wie kann ich da jetzt darauf vorbereitet sein, sondern auch wirklich zu verstehen, welche Abläufe gab es da, wer hat was gesagt, wo kam der Geburtsstillstand, an welchem Punkt hat jemand davor was gesagt, war ich in der Badewanne, bin ich da raus, kam irgendein Arzt rein und hat irgendeine Sache gesagt oder eine Hebamme und wenn ich das für mich wirklich verstanden habe, dann habe ich viel bessere Chancen auf eine natürliche oder die Geburt, die ich mir wünsche. Es ist ja kann ja trotzdem auch ein wiederholter Kaiserschnitt sein. ne?
0: Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist euer Geburtsvorbereitungskurs eben speziell für die natürliche Geburt nach Kaiserschnitt schon einerseits auch eine, also umfasst auch eine körperliche, physische Komponente, wie ich mich vorbereiten kann, was ich eben speziell in Bezug auf die physischen Umstände wissen sollte, wie du gesagt hast, Narben zum Beispiel, aber ein ganz großer Part ist wirklich die, dieser mentale Part, dass ich mich wirklich mental stärke und ähm, auch die vorherige Geburt erstmal aufarbeite. Du hast ja auch erwähnt, dass du auch mit Hypnose arbeitest. Heißt das, dass man in deinem Kurs dann auch über bestimmte Hypnosen auch eine Aufarbeitung der vorangegangenen Kaiserschnittgeburt macht über Hypnose? Oder wie gehst du da vor? Nee, das machen wir nicht. Also wir haben
1: einfach ein Modul, wo es nochmal um die Aufarbeitung geht, wo man sich anschaut, was ist auch ein Trauma, was für Reaktionen passieren da im Körper, im Kopf. Und dann ähm, arbeiten wir mit den Methoden von Hypnobirthing. Das heißt, die Mütter lernen im Kurs, sich selbst in eine Entspannung zu bringen. Und da leiten wir sie an. Und in dieser Entspannung, also da, ich sage mal ganz platt, ähm, das Ziel ist eigentlich, dass ich mit meinem Kopf nicht mehr dem Körper im Weg bin. Weil der Körper weiß meistens ganz genau, was er tut und das Kind weiß meistens auch ganz genau, was es tut. ja. Und die Entspannung, also Hypnose, Hypnobirthing ist ja nicht in dem Sinne Hypnose, sondern es ist in erster Linie eine ganz tiefe Entspannung und ich bin durch diesen Kurs dann selbst in der Lage, mich in diese Entspannung reinzubringen, ja. Und dann bin ich mir nicht mehr selbst, stehe ich mir nicht mehr selbst im Weg und der Körper kann seine Arbeit machen und ich kann ihn sogar noch mental unterstützen. Ja, Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und was auch ganz wichtig ist, und es ist oft so, bei Hypnobirthing heißt es, ja, die Frauen, die versagen dann, wenn das nicht klappt und man spürt gar keinen Schmerz und so weiter, und bei uns im Kurs ist es so, wir haben diese Methoden, sage ich mal, auf eine sehr realistische Basis gestellt. Wir sagen keiner Frau, wenn du Schmerzen hast, hast du nicht genug geübt, sondern wir sagen den Frauen mit Entspannung gebiert es sich quasi leichter, es wird einfacher und man setzt sich ganz bewusst auseinander, man ist also auch insgesamt selbstbewusster durch die ganzen Übungen, durch diese ganze Beschäftigung mit dem Thema Geburt im Kurs. Und was wir auch machen, wir zeigen den Frauen und sagen den Frauen auch ganz realistisch, wenn du in der Klinik dein Kind bekommst, es kann immer sein, dass du da auch rauskommst aus dieser Entspannung. Es kann sein, dass irgendwas eintritt, jemand was sagt oder so und du völlig pop, plötzlich neben dir bist und nicht mehr in Entspannung und total aufgeregt und auch da geben wir den Frauen Tipps und zeigen ihnen auch, wie kann ich denn jetzt wieder in die Entspannung zurückkommen, was passiert dann? Ist es jetzt ganz schlimm, wenn ich da rauskomme? Und leiten da auch wieder an.
0: Hm. Ja, das finde ich leider immer wieder so schade, auch was du angesprochen hast, dass Hypnobirthing manchmal immer noch dieses Image hat, ähm, also diese sehr dogmatische Auslegungsseite, äh, dass es schmerzfrei sein muss. Und ähm, wenn Interventionen stattfinden, wenn Schmerzen da sind, dann hat man was falsch gemacht sozusagen, ne? Also das ist auch ein Druck, den man da den Müttern ähm, macht, der einfach total unnötig ist und auch einfach nicht hilfreich, sondern kontraproduktiv. Deswegen, da sind, glaube ich, viele Kursleiterinnen dran, da mit ihrer Arbeit entgegenzuwirken und einfach ein realistischeres Mindset ähm, den Frauen mitzugeben. Würdest du jetzt sagen, von deiner Arbeit her, dass es einen Unterschied macht, ob die Frau eine primäre oder sekundäre Sektio hatte ähm, als vorangegangene Geburt? Ja, schon. Also es macht auf verschiedenen Ebenen
1: einen Unterschied. Also wenn ich eine primäre Sektio hatte, dann wie ich ja schon gesagt habe, also wenn das dann wirklich auch eine Sektio ist, wo es einen medizinischen Grund gab, wo das geplant war, dann bin ich natürlich als Frau eher nicht vortraumatisiert, sage ich mal. Ich habe nicht irgendwie ein Bild in meinem Kopf, mein Körper kann nicht gebären oder weiß ich was, ich, was dann alles an Interventionen passiert ist. Ich gehe quasi unbelastet in die Geburt rein. Auf der anderen Seite ist die nächste Geburt dann wirklich ganz klar eine Geburt einer erstgebärenden Frau, was jetzt so ähm, die Dehnung angeht und dass dann eben noch nie irgendwie Geburtsbestrebungen da waren. Möglicherweise hat eine Mutter mit primärer Sektion noch nie Wehen erlebt. Ja, Also das ist, sind so diese zwei Seiten. Ähm, wenn ich ähm, schon Wehen erlebt habe und es kam zu einem Geburtsstillstand oder zu einer Sektio während der Geburt, dann hat die Mutter schon die Erfahrung von Wehen gemacht. Vielleicht ist das Kind auch schon ein Stück weit ins Becken eingetreten, dann ist da auch schon Vorarbeit geleistet und dann kommt es natürlich auch auf die individuellen Umstände des Kaiserschnittes an. Ja, Also wenn es zum Beispiel akut dem Kind irgendwie schlecht ging und dann heißt es ja, wir brauchen jetzt dringend den Kaiserschnitt, ist es eine ganz andere Situation, für eine Mutter, als wenn es nach einem ganz langen Verlauf tatsächlich zu einem endlosen Geburtsstillstand gekommen ist und es dann den Kaiserschnitt gegeben hat. Dann ist oft das Selbstbewusstsein der Mutter nicht so gut und sie sagt, vielleicht mein Körper kann nicht gebären, ich habe es nicht geschafft und hat ganz viele Selbstzweifel und oft ist unklar, warum kam es denn jetzt dazu, warum konnte ich denn nicht gebären, warum rutschte denn der Kopf nicht tiefer, also deswegen so eine ganz pauschale Aussage, das ist gut, das ist schlecht, die kann es nicht geben. Es gibt immer ein Gut und ein, ein vielleicht etwas ungünstiger. Eben wenn eine Mutter zum Beispiel schon der Muttermund schon auf sieben, acht Zentimeter eröffnet war, dann sage ich immer, wow, du hast schon so viel geschafft bei der Geburt. Du weißt, wie sich Wehen anfühlen. Du hast hast dich selbst gespürt. Du hast meistens auch ein sehr, sehr gutes Gespür dafür. Was hattest du jetzt gebraucht oder warum ging es nicht weiter? Ja, da ist auch schon ganz viel innere Arbeit dann passiert. Das ist auch ein Vorteil für die nächste Geburt. Gleichzeitig natürlich die Blockade vielleicht, die im Kopf da ist. Ich kann nicht gebären, ich weiß nicht, warum das so passiert ist. Wird das beim nächsten Kind wieder so sein? Also wirklich, das ist so individuell und deswegen ist es auch so wichtig, eine individuelle
0: Begleitung zu haben beim nächsten Kind. Okay. Und ähm, wenn jetzt eine Frau, eine Mama, eine traumatische Geburt erlebt hat, also wenn sie den Kaiserschnitt sozusagen traumatisch ähm, in Erinnerung hat, mit welchen Methoden geht ihr speziell in eurem Kurs dann darauf ein? Also du hast ja vorher von einer Traumaaufarbeitung gesprochen und du bist ja auch Trauma-Expertin oder ähm? Trauma-Expertin ist vielleicht der falsche Ausdruck. Vielleicht kannst du mich gleich korrigieren, wie da ja die korrekte Bezeichnung ist. Es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man mit Traumata umgeht und wie man die aufarbeitet. Wie gehst du da im Speziellen vor?
1: Also, ich bin ein ganz großer Fan von ganz einfachen Methoden und Möglichkeiten. Ja, also es ist tatsächlich so, nach einer generell kann man das sagen, nach einer traumatischen Erfahrung. Es gibt einfach erstmal die Selbstheilungskräfte des Körpers. Ja, also ganz viele traumatische Erfahrungen heilen von selbst über die Zeit. Der Körper und der Kopf arbeiten da zusammen, das kann integriert werden und nach und nach verblasst diese traumatische Erinnerung und die Erfahrung wird sozusagen als eine Erfahrung aufgenommen. Genauso wie ein Knochenbruch heilen kann, kann auch eine traumatische Erfahrung heilen, weil man muss es einfach mal von der Evolution her sehen, die menschliche Spezies, wir haben immer Traumata erlebt, ja, wir haben, was ich, Jagdunfälle erlebt. Wir haben erlebt, wie nahe Angehörige gestorben sind. Wir können damit umgehen. Ja? Aber wenn das natürlich zu massiv ist oder wenn das gestört wird, dann kann es zu dieser Verfestigung und zu dieser posttraumatischen Belastungsreaktion kommen. Und auch da gibt es sehr einfache, niederschwellige Möglichkeiten, damit umzugehen, sodass auch dann da eine Heilung erfolgen kann. Und nur ein Drittel der Menschen, die wirklich so eine posttraumatische Belastungsreaktion erleben, brauchen eine professionelle Traumatherapie. Und das ist der Punkt, wo ich auch die Frauen weiterverweise. Ja, das ist nochmal eine sehr komplexe Ausbildung. Da gibt es auch verschiedene Richtungen, was man machen kann. Es gibt Richtungen, die nochmal ins Trauma reingehen, die konfrontieren damit, die mit dem Trauma nochmal alles durcharbeiten. Und es gibt Richtungen, die mehr auf der körperlichen Ebene arbeiten und wo es nicht notwendig ist, nochmal in diese traumatische Erfahrung reinzugehen. Ja. Und ich bin so mehr eben in dieser, an dieser Schnittstelle und gebe den Frauen Hilfen und wir, wir gucken zum Beispiel die Geburt nochmal zusammen an. Ganz oft ist es wichtig, einfach über die Geburt nochmal zu sprechen, das alles anzuschauen, zu verstehen. Und Geburtsbericht schreiben ist ein ganz wichtiges Tool. Ich leite die Frauen da auch an. Das machen wir auch im Kurs. Wie schreibe ich denn so einen Geburtsbericht? Wie kann ich das machen? Das Babyheilbad ist so ein ganz wichtiger Punkt. Auch nochmal, damit Mutter und Kind die Erfahrung integrieren können. Es gibt das Heilgespräch. Es gibt auch noch viele andere Methoden. Also auch, um jetzt mal so aus so einer Erfahrung so rauszukommen, wenn die einen immer wieder triggert, was kann ich dann machen, dass ich das auch unterbrechen kann. Und das sind so Basic-Methoden, die aber schon über einem Drittel der Frauen ganz viel weiterhelfen. Ja? Und das unterrichte ich unter anderem auch in einem Online-Kurs für Fachfrauen. Also Fachfrauen können sich da bei mir auch weiterbilden. Und da gehen wir nochmal wirklich mehr in die Tiefe, aber bleiben auch bei diesen einfachen Methoden insgesamt, ähm, um einfach eine Mutter niederschwellig abzuholen. Weil wirklich nicht jeder braucht eine Traumatherapie. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, Aber viele Frauen brauchen Begleitung, brauchen die Gelegenheit zu sprechen, brauchen ein Gegenüber, was sich einfach ein bisschen auskennt und weiß, was sage ich, was sage ich nicht. Wie hole ich eine Frau ab? Was kann ich ihr anbieten? Wo kann ich sie begleiten? Und das ist so ein kleines Kapitel in unserem Kurs, für die Frauen, die dann tiefer einsteigen möchten, empfehle ich dann wirklich, sich noch mal an eine Fachfrau zu wenden,
0: weil das würde dann auch das, ähm, den Kurs sprengen. Hm. Ja, es finde ich sehr wichtig und spannend, dass du das noch mal erwähnt hast, weil ich glaube, dass da äh, viele Frauen vielleicht auch Berührungsängste haben, sich damit näher auseinanderzusetzen, weil sie vielleicht Angst sogar davor haben, dass sie, ne Therapie ist irgendwie gleich so ein großes Wort und ähm, da vielleicht einfach Berührungsängste haben, da gleich so ein großes Fass aufzumachen. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, das sage ich auch ähm, den Mamas, die ich begleite immer wieder, also wenn die erste Geburt einfach nicht so abgelaufen ist, wie man sich das vorgestellt oder gewünscht hat, dass man da spätestens in der nächsten Schwangerschaft einfach nochmal ein bisschen genauer hinschaut und auch reinspürt, was das mit einem macht und welche Gefühle da vielleicht auch wieder hochkommen, damit das dann nicht bei der nächsten Geburt dann einem eventuell im Weg stehen könnte. Und ich möchte jetzt ganz gerne nochmal so als einen der letzten Punkte vielleicht auf die medizinische Seite zurückkommen oder auf die körperliche Seite. Du hast ja anfangs erwähnt, dass es natürlich auch ein paar Risiken gibt für die natürliche Geburt nach Kaiserschnitt. Kannst du da nochmal ein bisschen spezieller drauf eingehen, damit Frauen sich da ein bisschen ein besseres Bild davon machen können, was das jetzt eigentlich bedeutet an Risikofaktoren oder welche Kontraindikationen es vielleicht auch gibt?
1: Also, grundsätzlich, ähm, wenn der Grund für den ersten Kaiserschnitt fortbesteht, wenn das jetzt zum Beispiel ein Geburtshindernis war durch Mühe oben durch eine vorliegende Plazenta, dann ist natürlich eine Geburt nach Kaiserschnitt beim nächsten Kind ausgeschlossen. Beim engen Becken ist es schon so eine fragliche Geschichte, das hatte ich ja gerade vorhin erwähnt. Ja, also, das muss gar nichts heißen, das ähm, wenn ein Becken in der außerhalb der Schwangerschaft untersucht wird, möglicherweise noch durch Röntgenuntersuchung, da ähm, kann man nicht wirklich viele Schlüsse draus ziehen. Ähm, viele Frauen wissen das inzwischen auch schon. Das Becken der Mutter verändert sich während der Schwangerschaft. Die Bänder werden weicher, es wird dehnbarer. Ähm, der kindliche Kopf ist ganz weich, die Schädelplatten sind verschieblich. Auch die Position der Mutter kann noch mal ein bis zwei Zentimeter ausmachen, also das enge Becken würde ich jetzt auf keinen Fall zu den Kontraindikationen zählen, da muss man wirklich genau hinschauen. Ähm, natürlich, ähm, wenn akute Notfälle vorliegen, muss eingegriffen werden, das ist auch klar, aber ansonsten ist eigentlich, wenn Mutter und Kind das wollen, wenn die Schwangerschaft weiter ist als 37 Schwangerschaftswochen, vorher ist auch manchmal so, dass Ärzte dann sagen, nee, das ist uns zu risikoreich, aber eine Schwangerschaft, gesunde Mutter, gesundes Kind, Schwangerschaft und Geburt rund um den Termin und keine weiteren Faktoren ist es eigentlich immer möglich, auch eine natürliche Geburt anzustreben. Risikofaktor war früher, wurde mal gesagt, die beiden Geburten sollten mindestens 24 Monate auseinanderliegen. Das sagt man heute nicht mehr. Es sollte nicht kürzer als ein Jahr sein, aber selbst dann ähm, gibt es Kliniken, die das auch begleiten. Da muss man halt ein bisschen enger überwachen. Ansonsten, ja, natürlich ähm, starkes Übergewicht der Mutter, ein besonders großes Kind, Zwillinge. Das sind alles so Situationen, beim nächsten Kind eine Beckenendlage, wo man dann wieder genauer hinschauen muss, wo man das mit einem guten Geburtshelfer, einem erfahrenen Geburtshelfer gemeinsam anschauen sollte. Und da sollte man auch immer, wenn man da nicht glücklich ist mit der, ähm, ja, mit, mit dem Vorgehen, was einem vorgeschlagen wird, sollte man immer auch eine Zweitmeinung einholen, wenn möglich. Und es ist ganz wichtig, ich lese ganz oft von Frauen oder höre das, die Klinik hat mir jetzt die natürliche Geburt erlaubt, wo ich mal so denke, das, das hat dir niemand zu erlauben, ja. Die Klinik kann eine Empfehlung geben, die kann dich aufklären, die kann ähm, dir sagen, welche Risiken sie sehen, sie können ein Vorgehen empfehlen, aber eine Geburt zu erlauben, oder das, das halte ich für nicht so ein günstiges Vorgehen. Ja, und es ist so wichtig, eine Klinik zu haben, die hinter einem steht. Also wenn die jetzt mit Ach und Krach so, ah ja, wir erlauben Ihnen das jetzt mal, dann werde ich da keine gute Begleitung bekommen. Und auch nicht, wenn jetzt 25 ähm, Regeln noch aufgestellt werden, was ich auch manchmal von Müttern höre. Die Klinik erlaubt mir die Geburt, wenn die Geburt vor dem errechneten Termin stattfindet, nicht länger als fünf Stunden dauert, ähm, keine Ahnung was noch, dann denke ich immer, ja, wie sollst denn da dein Kind kriegen? Das geht ja gar nicht. Also <lacht> mit viel Glück vielleicht. Also es ist ganz wichtig, auch wirklich eine Klinik zu haben, die die Geburt als einen physiologischen Vorgang ansieht und die wirklich auch die Mutter unterstützt auf ihrem Weg und aktiv begleitet, die positiv eingestellt ist und die nicht irgendwie so mit Hängen und Würgen gerade was erlaubt und noch 75 Bedingungen stellt. Das ist einfach nicht günstig.
0: Ja, dass man da auf jeden Fall jemanden findet, der da auf einer Wellenlänge mit einem ist. Und äh, ist eine Hausgeburt dann überhaupt oder eine Geburtshausgeburt überhaupt möglich nach einem Kaiserschnitt? Also jetzt direkt bei der nächsten Geburt? Ja,
1: also es ist so, dass in der Leitlinie steht sinngemäß, die ähm, Menschen, die eine Frau vor der Geburt beraten, sollen ähm, ein klinisches Setting empfehlen. Ja, Und dann ist es natürlich an der Mutter, ob sie dieser Empfehlung folgt oder nicht. Also mhm. eine Hausgeburt nach einem Kaiserschnitt ist nicht verboten. Ich bin der Meinung, es ist wichtig, gut aufzuklären es ist wichtig zu wissen, wie weit ist denn die nächste Klinik entfernt und die Mutter muss einfach wissen, dass im außerklinischen Setting die Chance, dass es zu einer natürlichen Geburt nach Kaiserschnitt kommt, etwas höher ist, weil weniger Interventionen stattfinden, weil die Mutter in ihrem gewohnten Umfeld ist, so sie sich denn dort wohlfühlt, ist ja auch ganz wichtig, aber sollten Komplikationen eintreten, habe ich natürlich einen Weg. Ja? Hm. Und ich braucht dann Zeit für die Verlegung. Ich muss mit der Mutter gucken, wie schnell ist eine Verlegung möglich. Viele Hausgeburtshebaben die Geburten nach Kaiserschnitt begleiten, verlegen eher früher als später, verlegen vielleicht schon, wenn der Verlauf ein bisschen sich länger hinzieht oder wenn die Mutter unsicher wird. Also das ist wirklich eine, eine Abwägungssache und auch man muss natürlich gucken, wie die Infrastruktur vor Ort aussieht. Wenn ich natürlich erstmal irgendwie noch eine halbe Stunde Autofahrt habe und irgendwo in den Bergen wohne und Winter ist und es schneit, ist es eine ganz andere Situation, als wenn ich, ähm, was ich ein Geburtshaus habe neben der Klinik oder irgendwo wohne und in fünf Minuten in der Klinik bin. Ja, also ganz, ganz individuell, aber grundsätzlich möglich nach zwei Kaiserschnitten, wenn dazwischen eine natürliche Geburt dann stattgefunden hat, also frühestens beim vierten Kind sozusagen wäre bisher auch rein nach den Bestimmungen, die wir haben, eine natürliche Geburt zu Hause möglich. Man muss aber mit sehr viel Gegenwind rechnen und ähm, wenn man sich in der Klinik vorstellt, was man auf jeden Fall vorher tun sollte, damit man eine Backup-Klinik hat und sagt dann, also ich plane hier eine Hausgeburt, muss man einfach wissen, dass das sicherlich nicht so gerne gesehen ist.
0: Ja, das weißt du ja aus eigener Erfahrung, weil das ist ja genau der Weg, den du gegangen bist. Genau. Ne? Ja, liebe Ute, ähm, ich fand es ein super spannendes Interview. Ähm, ich habe so viel Neues wieder erfahren, rein aus der medizinischen Perspektive, aber auch, ne, was mental ähm, speziell zu beachten ist. Bei einer natürlichen Geburt nach Kaiserschnitt. Gibt es noch irgendetwas, was dir, was dir noch wichtig ist, erwähnt zu haben, was du gerne noch den Hörerinnen, den Podcast-Hörerinnen, den Schwangeren mitgeben möchtest, was du jetzt bisher noch nicht gesagt hast? Also mir ist ganz wichtig, dass jede Frau ihren Weg gehen soll,
1: dass ich mir das für jede Frau wünsche, dass sie nicht ähm, gehindert wird oder ja, dass sie einfach für sich erstmal rausfindet, was will ich wirklich? Ist es die natürliche Geburt? Ist es der wiederholte Kaiserschnitt? Und dass sie dann wirklich auch diesen Weg geht und sich nicht abschrecken lässt von irgendwelchen Hindernissen oder irgendwelchen Menschen, die ihr, die sie entmutigen wollen, sondern dass sie wirklich dann Schritt für Schritt in kleinen Schritten ganz konsequent und zielgerichtet sagt, das ist jetzt das, was ich möchte und dafür gehe ich. Ja, und dass ich mir auch ein Team zusammenstelle, was hinter mir steht und mich unterstützt. Und dann ist es meiner Meinung nach ganz wichtig, irgendwann loszulassen. Und das kann ich nur wenn ich wirklich ein gutes Team habe. Weil während der Geburt muss ich locker lassen, muss ich entspannen und da muss ich vertrauen. Und da muss ich dann eben auch dieses Team haben, dass ich vertrauen kann. Da kann ich nicht diskutieren und, und kämpfen und irgendwas ausdehlen. Und das würde ich gerne jeder Frau mit auf den Weg geben, sich vorher vorzubereiten, das auch ernst zu nehmen. Und wirklich, ich meine, wenn ich mir eine neue Küche oder ein neues Auto kaufe, dann informiere ich mich auch vorher und lese und recherchiere, und dass man das eigentlich idealerweise bei der Geburt und erst recht, wenn man vorher einen Kaiserschnitt hatte, auch wirklich zu einer ganz wichtigen Aufgabe macht, das vorher zu recherchieren, sich gut vorzubereiten und dann mit einem tollen Team da zu sein und zu sagen, jetzt lasse ich los und jetzt akzeptiere ich dann auch alles. Das habe ich auch gemacht. Ich wusste einfach, wenn es, wenn es dann losgegangen ist, dann ist es halt so und dann muss ich auch jeden Verlauf akzeptieren, wie er dann auch kommt.
0: Ja. Ja, sehr schöne Schlussworte. Möchtest du uns noch mit auf den Weg geben, wo man dich am besten erreichen kann, wenn jetzt eine Mama sagt, ach, das ähm, interessiert mich jetzt mit der Ute zusammenzuarbeiten oder vielleicht ihren Kurs zu machen? Oder du hast ja auch erzählt, dass bald ein Buch von dir jetzt, ein neues Buch jetzt von ja. dir rauskommen wird. Ähm, genau, wie findet man dich denn am besten? Ja,
1: also über meine Homepage wwwgeburt nach kaiserschnittde kann man mich finden, man kann mich auf Facebook finden unter Geburt nach Kaiserschnitt Akademie, man kann mich auf Insta finden, Dr. Ute Taschner Geburt nach Kaiserschnitt, also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten und das neue Buch kommt auch raus wahrscheinlich im August, da das ist nochmal ähm, sehr kompakt, anders als die Wunschgeburt des Buch, was bis jetzt existiert, was aber auch immer noch up-to-date ist. Ich habe immer wieder geguckt, ob es neuere wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, aber es ist alles immer noch so aktuell gültig, was in der Wunschgeburt steht. Das neue Buch wird nochmal praxisorientierter sein, da werde ich auch nochmal auf die Geburt an sich mehr eingehen. Ähm, da, ähm, wenn du das gern möchtest oder die Frauen Lust haben, äh, würde ich sie auch gerne einladen, dass ich ein Buchexemplar verlose, was es dann gibt, nachdem das Buch erschienen ist das wie gesagt noch nicht so ganz feststeht, aber ich hoffe noch Ende August. Genau, also sonst kann man eben meinen Kurs buchen, das findet man auch, ist auf Insta in der Bio verlinkt und wenn man mich googelt, findet man mich eigentlich auch immer und ja, ich freue mich über alle Frauen, die sich melden oder die irgendwie eine Frage haben, bin ich jederzeit gerne da.
0: Ja, super. Danke auch für das Buchexemplar. Ich werde natürlich alle Links, die du jetzt gerade erwähnt hast, nochmal in den Show Notes ähm, verlinken, damit die Schwangeren da einfach nur einmal draufklicken müssen. Und sobald es dein Buch dann gibt, hoffentlich im August 2021, ähm, genau, werde ich das dann auch einmal verlinken natürlich. Und äh, ja, liebe Ute, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir dieses Interview zu führen. Ich habe total viel gelernt und ähm, glaube auch, dass die Schwangeren, die heute zugehört haben, vor allem speziell natürlich die Frauen, die schon den Kaiserschnitt hatten, ganz, ganz viel daraus mitnehmen konnten, von deinem Wissen und deiner Erfahrung, vor allem auch ja als Mama mit vier Kindern. Und ja, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg und bis bald mal wieder. Sehr gerne. Heute hast du Dr. Ute Taschner kennengelernt und von ihr ganz viel Wissenswertes rund um das Thema natürliche Geburt nach Kaiserschnitt erfahren. Du weißt nun, was bei der Geburtsvorbereitung nach einem Kaiserschnitt ganz speziell zu beachten ist und warum es durchaus Sinn macht, sich die vorherige Geburt einmal genauer anzusehen. Ganz zum Schluss habe ich noch gute Neuigkeiten für dich. Auf vielfachen Wunsch wird es nämlich Ende August wieder eine Hypnobirthing-Trainingswoche geben. Von 30.8. bis 3.9., also von Montag bis Freitag, lernst du in täglichen Live-Videosequenzen die Methoden der mentalen Geburtsvorbereitung kennen. Und ich beantworte all deine Fragen live. Ich freue mich, wenn du und deine schwangeren Freundinnen mit dabei seid. Es ist komplett kostenlos und die Anmeldung habe ich dir in den Show Shownotes verlinkt. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Also bis dahin, alles Gute und Tschüss, deine Nieves von Mama by Nature.